0: El verano, poco a poco, empieza a llamar a nuestra puerta. Nos está pidiendo ya paso. De hecho, las altas temperaturas propias de esta época del año ya se han dejado notar, al menos por aquí, por la zona del Mediterráneo donde yo me encuentro. Si alguna cosa tenemos clara, es que este será un verano atípico. No habrá festivales, ni grandes eventos, ni incluso las conocidas como fiestas populares. A los bares y restaurantes tendremos que ir con mascarilla y comeremos frente a una mámpara. Tendremos también unos horarios para bañarnos en las piscinas. Y, previsiblemente, nuestras playas tengan menos turistas de otros países. Aunque la idea que lleva el gobierno es que esto se incremente a partir del mes de julio, tal y como anunciado recientemente. Pese a todo esto, las cosas seguirán igual entre las diferentes clases sociales de nuestro país. Es decir, los que tienen un chalet o un apartamento a primera línea de mar podrán pasar allí el verano. Los que no tendrán que conformarse en pasarlo en sus casas, seguramente pegados al ventilador y con la televisión de fondo, porque la televisión siempre nos acompaña, y en estos tiempos creo que lo hemos comprobado. Así que en este nuevo episodio Venga, quiero hablar hola,
1: de ello, pero quiero hacerlo
0: en todas sus vertientes, porque la televisión evoluciona y cambia cada día, se adapta a las circunstancias como lo ha hecho durante el confinamiento. La falta de libertad no ha supuesto ningún obstáculo para que programas como Salvados, La Resistencia o El Intermedio siguieran ofreciéndonos su contenido. Jordi Evole, delante de su ordenador, nos ha permitido desde comprobar cómo vivía un campo de refugiados la situación del coronavirus hasta el trabajo de un migrante jornalero en Andalucía. Seidú, sí, ¿tú podrías acercarte hasta el asentamiento? ¿Podrías ir andando para que lo viésemos de cerca? Ya, estoy en el camino. Casualmente, en febrero. Un relator de sí. la ONU visitó estos asentamientos y dijo lo sí. siguiente. Las condiciones sí. de los trabajadores migrantes que recogen la fresa en Huelva son peores sí. que nunca. Como dice una de nuestras entrevistadas de este podcast, la televisión lo es todo. Da igual el soporte. Es decir, no importa que veas los informativos en tu televisor a las dos o que lo hagas después en tu tablet por la tarde. Así que en este nuevo episodio quiero analizar el papel de la televisión y las plataformas bajo demanda durante el confinamiento y también analizar su futuro. Dicho esto, empezamos.
2: Estás escuchando Vía de Escape, el podcast producido y presentado por Nuria Garrido.
3: Somos los que aguantamos el encierro, los que aprovechamos para comer mejor y para ordenar hasta el último calcetín, los que trabajamos desde casa y hacemos mucho, mucho deporte, los que disfrutamos del tiempo en pareja y leemos un montón de libros, los que salimos a dar una vuelta a la terraza y paseamos al perro solo cuando lo necesita los que explotamos nuestro lado creativo y convertimos la cocina en una pastelería y la habitación en una pista de baile. Resistimos porque cuando salgamos, ay, cuando salgamos, todas las fiestas parecerán de fin de curso. Los besos pendientes van a ser besos de película y las calles serán el mejor escenario de la serie de nuestras vidas.
2: coronavirus.
1: Están trabajando por ti, pero también te necesitan.
3: No vemos a nuestros padres, no abrazamos a nuestros hijos, no besamos a nuestros maridos.
2: Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave.
1: No les falles. Por ti, por ellos, por todos.
3: Seremos mejores después de esto.
1: Quédate en casa. Radio Televisión Española.
0: Estos dos anuncios que acabamos de escuchar seguramente os resulten familiares. El primero efectivamente pertenece a la plataforma de Netflix y el segundo a Televisión Española. Nunca antes la televisión convencional y las nuevas plataformas habían tenido una oportunidad de oro como la que hemos vivido durante el confinamiento. Estábamos encerrados en casa, sin poder salir, y con la necesidad de saber lo que estaba pasando pero al mismo tiempo necesitábamos también entretenernos y evadirnos. La televisión en abierto, es decir, todos los canales de los que disponemos, todos en nuestro televisor, durante el mes de abril batió récord de audiencia. Y no solo eso, sino que las plataformas también dispararon su consumo llegando a las 45,6 horas semanales. Y entonces, ¿la televisión tradicional no estaba muerta? ¿Cómo interpretamos estas cifras? Estas y muchas más preguntas las vamos a resolver con mis invitados de este undécimo episodio de mi podcast.
4: El confinamiento ha recordado que, ante lo excepcional, la televisión tradicional sigue siendo clave. ¿Por qué? Porque mientras que las plataformas bajo demanda nos invitan a evadirnos y se suelen consumir en momentos que queremos desconectar del todo, por ejemplo, por eso Netflix lanza series... Eh, grandes series en verano, cuando la televisión tradicional bajaba la guardia de grandes estrenos porque el público dejaba de consumir eh, tantas, tanta televisión bueno, pues la, te la televisión tradicional ante lo excepcional y ante el directo sigue siendo poderosa más en una situación como esta porque necesitábamos eh, estar conectados al mundo, aunque no quisiéramos estar todo el rato informados, queríamos saber Mirar de reojo eh, cuando había alguna novedad y cuando hay alguna novedad. Entonces, en, en eso, la televisión tradicional es vital, como ventana que nos retrata y que también nos enseña, que nos descubre, que nos muestra el resto del mundo. Y durante el confinamiento, la televisión tradicional ha sido nuestra ventana.
2: Bueno, yo creo que eh, la gente seguirá viendo la tele generalista cada vez que existe un acontecimiento como, como este. La tele en realidad sirve para eso, la tele en directo sirve para eso, ya lo decía Rafael Azcona, para avisarnos de que han matado a Kennedy o le han pegado un tiro al Papa. No creo que sea una cosa consciente, que va, si son importantes, no. Los informativos, tienes deseo de información y acudes a las fuentes que, que crees que debes acudir, ¿no? Y entonces la tele en eso siempre ha sido la, la más importante, sigue siendo incluso más mayoritaria y más importante que, que Internet. Borja Terán y
0: Mariola Kubéj son las voces que acabamos de escuchar respectivamente. Los dos son periodistas, devoran la televisión y la analizan. Terán es autor también del libro Tele y también escribe artículos para el periódico La Información. Por otra parte, Cubase participa en distintos medios de comunicación donde analiza el papel de la televisión, como por ejemplo la ventana de la cadena C. Con ellos dos vamos a intentar desgranar el papel que ha jugado la televisión y las plataformas durante los dos meses de confinamiento estricto que hemos tenido.
4: Las primeras semanas empezó con grandes consumos de, de, de televisión, pero creo que sí que las televisiones se equivocaron al confundir información con sobreinformación. Hubo unas semanas que parecía que solo había que hablar del coronavirus y probablemente solo había que hablar del coronavirus porque era, estábamos todos en shock. Pero a veces la televisión de hoy utiliza unas técnicas del reality show para todo, que también se han contagiado a la información, que eso también generaba en una parte de la audiencia una ansiedad extra de, en vez de conectar a la tele porque sabe que le acompaña, le informa, pero no le alarma, la tele se convirtió eh, para una parte de los espectadores, no toda, pero para una parte importante de los espectadores, se ha convertido en un, en un elemento de tensión.
0: De esto último que acabamos de escuchar, me gustaría recuperar una idea del periodista Terán y es sobre el hecho de que la información también se ha convertido en un show. Esto, sin duda alguna, no es nada nuevo. Lo hemos visto en muchos espacios dedicados a la información, donde lo importante ya no es tanto explicar las noticias, sino hacer espectáculo. Esto se agudizó de manera preocupante durante las primeras semanas de confinamiento. Coronavirus. Y ante ellos, Antonio, hay que llamar a esos teléfonos que estamos indicando aquí en La Sexta. Bueno, los síntomas, los efectos que tiene en nuestro cuerpo el coronavirus son similares a los de la gripe. Vamos a verlo aquí con detalle. Uno de los más representativos es esa dificultad para
2: respirar. Y Las residencias de ancianos están también en alerta. En muchos centros de mayores están colocando carteles como este que ven pidiendo extremar las medidas de higiene y se están restringiendo también las visitas. Ya son 118 los casos de coronavirus en
5: España, siendo Madrid la que más casos registra por el momento. Tenemos para muchos sobrellevar el aislamiento no es una tarea sencilla. Algunas localidades. Este
0: era más o menos el menú informativo que teníamos desde que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma, aparte de los debates y tertulias. De hecho, muchos psicólogos empezaron a recomendar por las redes sociales que se evitara la sobreinformación, porque al final esto hace más mal que bien, el estar todo el día escuchando las cifras, los síntomas, etcétera
4: Y luego, sobre todo, ha habido un escrutinio constante de datos con música de fondo de tensión que nos yo creo que no aporta. ¿no? La televisión no solo es el dato, es explicar el dato y explicarlo con los expertos, con el contexto y no con el debate aireado pero claro, en este caso, en el caso del coronavirus, como no teníamos certezas y nos, la televisión y los medios de comunicación nos han acostumbrado a tener certezas todo el rato de todos, eh, cuando no hay certezas eh, y se quiere rellenar muchas horas sin novedades, se entra en el peliagudo terreno de la, de la especulación.
0: De momento, solo hemos hablado de la televisión, pero de una manera muy general. Vamos a centrarnos ahora en la televisión pública, en televisión española. El problema que tiene cualquier televisión pública, ya sea de carácter autonómico o nacional, es que siempre corre el riesgo de que el gobierno de turno la utilice como un medio de propaganda. Y cuando ocurre eso, lo que pasa es que la televisión pública se desgasta, pierde su credibilidad, su veracidad y deja de ejercer el servicio esencial que tiene que hacer. Pero la televisión pública no solo es utilizada por el gobierno de turno, también la oposición la aprovecha como arma de ataque, aunque sea mentira, aunque sea para generar caos y desinformación. Durante este confinamiento es lo que han estado haciendo el PP, Ciudadanos y Vox, acusar a Televisión Española de estar manipulando la información. Por ejemplo, una de las últimas acusaciones del Partido Popular contra Televisión Española se ha conocido precisamente esta semana. El Partido Popular ha acusado a Televisión Española de adoctrinar a través de formatos como Operación Triunfo y Cuéntame Cómo Pasó. Se da la casualidad de que he visto tanto Cuéntame Cómo Pasó como Operación Triunfo, pero no he visto una gala o un capítulo. No, no, he visto Cuéntame Cómo Pasó prácticamente todas las temporadas y también he visto las tres últimas ediciones de Operación Triunfo. Yo la verdad es que no he percibido ningún tipo de adoctrinamiento, pero para salir de dudas es tan fácil como ver este tipo de programas y podrás comprender si las acusaciones del Partido Popular tienen alguna solidez. Dicho esto, vamos ahora a centrarnos en cómo ha actuado Televisión Española en cuanto a los informativos, en cuanto a su programación durante los meses de confinamiento.
2: A mí me gusta mucho cómo lo está haciendo Televisión Española. Creo que está siendo impecable en su modelo informativo y dándonos ejemplos de lo que ha de ser una tele pública, cubriendo lo que hay que cubrir, con sosiego, eh, cubriendo la parte internacional, que a mí me interesa mucho y creo que es muy, muy importante. Y, y sin, sin sesgo y, y de una manera eso neutral, eh, sosgada, rigurosa, a mí personalmente me gusta mucho.
4: ¿Televisión Española tenía una gran oportunidad para, durante el confinamiento, recuperar su imagen de gran servicio público, de gran televisión, de la televisión con más medios, de la televisión pegada a la, a la actualidad, pero también la televisión que acompaña. Y Televisión Española se ha olvidado de acompañar por completo. No ha articulado una programación que, incluso recuperando archivo de, 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 la, de la historia de la cadena pública, no ha recuperado una programación de unir a la familia de, frente al televisor. De repente Televisión Española se ha convertido en un altavoz de ruedas de prensa. Incluso programas que podían haber crecido mucho durante el confinamiento porque acompañan y dan una mirada calmada diferente que era necesaria en tiempos de, de alarma, una mirada calmant, calmada, reposada, como el programa de Máximo Huerta a partir de hoy, se retira. Se retira para dar eh, la, la, las ruedas de prensa, que a ver, las tiene que dar. Pero claro, Televisión Española se olvida que tiene que dar las ruedas de prensa, por supuesto, pero quizás... Eh, tiene otro canal para dar las ruedas de prensa, que es el canal 24 Horas. Eh, no La Uno a veces se confunde que la Uno tiene que ser el canal 24 Horas, no. Eh, la televisión, si la Televisión Española quiere perdurar y quiere hacer un servicio público, es tan importante el canal 24 Horas como la Uno complementarios. Es decir, la Uno es una, un canal generalista que tiene que aportar diversidad de autores y diversidad de miradas, no solo con pluralidad informativa, también con tan importante pluralidad creativa. Y eso ahora mismo en televisión española no hay, no ha habido. Se ha apostado mucho por prime times grandes, eh, como Masterchef, que oye, que está muy bien, Operación Triunfo, pero eh, una televisión sin un daytime, sin una programación diaria fuerte, que tenga entidad de marca, es invisible, y es lo que le está pasando a televisión española, es completamente invisible.
0: Como veis, la actuación de televisión española suscita diferentes opiniones. Por una parte tenemos eh, la opinión de Kuwait, quien sobre todo aplaude la manera en la que se han hecho los informativos, apostando sobre todo, por ejemplo, de la información internacional tan necesaria durante estos días, porque mirar lo que estaba pasando, eh, tanto a Estados Unidos como a nuestros países vecinos, las medidas que estaban tomando eran importantísimas y también teniendo en cuenta que al final vivimos en un mundo globalizado donde hay españoles por todo el mundo que también necesitan esta información. Y por otra parte tenemos eh, una postura más crítica, la de Borja Terán. Borja Terán sobre todo se centra en la oportunidad que ha perdido Televisión Española de explotar al máximo diferentes programas de diferente tono durante el confinamiento, que también era necesario en esos días en los que estábamos encerrados y en los que quizás tanta información y además muchas veces sin explicar no nos hace
4: bien. Y el problema es que no se han explicado las ruedas de prensa. El periodismo eh, no solo es, es dar la rueda de prensa y luego eh, y luego pues resumirla. Bueno, hay que, hay que explicarla también, no hay que elaborarla.
0: Vamos ahora a seguir hablando de la televisión pública, pero con una nueva entrevistada.
5: Gracias, Pérez, amigos del caballo. Eh? Eh, Avance comentaste ese titular, esperanzador, optimista. a apuntar a nuestra medieza Marta López alguna cosita mes. El titular era el Seguén. Loms trova improbable una segunda o nada importante. Seguro que
0: muchos de... ya de la tú. habéis identificado. Es... Efectivamente es la presentadora valenciana Carolina Ferre. La situación actual la ha obligado a adoptar un tono más serio y a dejar a un lado, de momento, esa parte más amable y risueña que la caracteriza tanto. Cada tarde, en la televisión pública valenciana, Apunt está facilitando a toda la sociedad valenciana toda la información relacionada de la COVID-19. Le pido a Carolina, a quien tuve la oportunidad de conocer en ese mismo programa en el que sigue trabajando hace ahora más o menos dos años, que nos cuente un poco si ha sentido más responsabilidad ...durante estos días a la hora de informar... ...del coronavirus y de toda esta nueva situación.
5: Totalmente... Uh, ...pero un sí rotundo además... Uh, ...he sentido de todo... ...he sentido mucha responsabilidad... ...he sentido pánico escénico... ...he sentido que no estaba a la altura... ...he sentido que no tenía bastante... ...información... Uh, pero la verdad es que con ayuda de, del equipo y de los expertos que hemos eh, ido teniendo en plató Bueno, en plató, eh, casi todos por videollamada Algunos en plató ahora eh, tenemos eso, doctoras que vienen cada día al, al programa Y que nos explican y que nos cuentan eh, cómo evoluciona la pandemia Los cambios que hay eh, La verdad es que... En ese sentido, me, me, he sentido eh, me he sentido respaldada, acompañada, pero la verdad es que cada día, ahora ya menos, eh, pero los primeros días, cada día antes de entrar al plato, eh, sentía miedo, pero por pura responsabilidad.
0: ¿Y cómo se ha informado Carolina Ferre durante el confinamiento?
5: los primeros días de, de, de encierro y de estado de alarma y de confinamiento vi bastante tele veía todos los informativos escuchaba todos los programas de radio me llegué a saturar y, y noté que no que no me iba bien la verdad um, entonces decidí ya solo ver un informativo al día Leer un poco los periódicos y informarme por canales fiables eh, para poder hacer eh, mi programa. Y después sí, he tirado de plataformas y de series y de pelis y algo que, que me tuviera la cabeza entretenida. Eh, también he visto muchas películas infantiles, muchos dibujitos y he hecho muchos deberes, ¿eh? Ya sabes que tengo tres hijos y eso también ha ocupado gran parte de, de mi tiempo.
0: Y por último, le pido que me diga cuál ha sido la película o la ficción que más le ha marcado durante el confinamiento.
5: Si tuviera que destacarte una... Unas, te destacaré una película que además, no sé si fue muy apropiada de ver, pero que sigo pensando en ella, no me la quito de la cabeza. Y es una película española de... ...de la torre... Um, ...que es el hoyo... ...el hoyo... ...para nada pensaba... ...que iba por... ...que, que, que tenía esa temática... No, ...no me imaginaba para nada... ...cómo sería eh, la película... ...me sorprendió en todo... ...es espectacular... ...me encanta, pero... ...es verdad... ...que, que produce un agobio... ...una claustrofobia... ...que igual no era el mejor momento... ...pero... Sí, si sí, la pregunta es ¿Qué pelita ha marcado? El hoyo
1: El hoyo Sí El hoyo De modo que la pregunta es ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio Lo que le
4: sobra a los de arriba
0: Bueno, yo también he sido otra de esas personas que ha visto El Hoyo durante el confinamiento. Es una película española que, por si no lo sabéis, la tenéis disponible en Netflix. Y es una película española que te sorprende muchísimo, que no, no sabes muy bien cuál va a ser el argumento principal de la, de la película. Y creo que, aunque... Aunque era bastante duro ver la película durante las semanas de, de encierro, de alguna manera siempre empatizas con, la, con los personajes y te ayuda a comprender y a valorar, por ejemplo, entre otros aspectos, eh, valores como la, la libertad. Y bueno, aparte, esta película tiene un mensaje muy importante, eh, especialmente de, de lucha de clases y otros aspectos que no os quiero revelar, así que si la veis, y ya me contáis por redes sociales qué os ha parecido. Y hablando de ficción, hablando de series, vamos a entrar ya en el último tramo de este episodio y además con un nuevo entrevistado.
1: Hola, buenos días. Soy Jean-Marie Poy, director editorial y cofundador de Filming. Encantado de saludaros sobre la pregunta de qué papel diría que, que ha jugado Filming durante este confinamiento pues espero que el de, el de compañía ¿no? el de acompañar a, a los espectadores que, que han son dado su confianza y han utilizado la plataforma pues, para desconectar de la realidad para, para recordar películas que les gustaban, para descubrir nuevas películas, nuevas series, engancharse a nuevas series eh, y un poco es esa idea, ¿no? establecer complicidades con los espectadores y participar o acompañarlos, ayudarlos en estas semanas, en la medida en que la ficción o el documental puede hacerlo. Y esperamos haber respondido tecnológicamente al reto de tener los nuevos suscriptores y los nuevos visionados y un poco haber satisfecho o seguir satisfaciendo las expectativas de, de aquellos que, repito, confían en, en la plataforma.
0: Pues así es, como ya habéis escuchado, nuestro último entrevistado es Jaume Ripoll, director de Filmin, que para los que no lo sepáis es una plataforma española de cine en línea y su principal contenido es el cine de autor independiente, pero también tiene otro tipo de contenido como todo tipo de series, etcétera. Me parecía bastante interesante traer a Ripoy en este episodio porque las plataformas han llegado para quedarse y quiero hablar no solo del papel que han jugado durante este confinamiento, sino también sobre cómo pueden convivir eh, con la televisión. Eh,
1: no creo que las, las plataformas quiten protagonismo a la televisión, o ¿no? al final han convivido. ¿no? Eh, es verdad que tenemos... Um... Que llevamos mucho tiempo debatiendo. En, primero fueron salas de cine, sí, televisión, plataformas no, o al revés, y ahora salas de cine. Pero es que han pasado los años y la radio sigue escuchándose, los periódicos siguen leyéndose. Al final, no, nada ha cambiado, ha aniquilado lo anterior. Yo creo que las televisiones en abierto, tiene, y las televisiones lineales tienen un futuro muy claro, y un camino muy marcado, muy claro, y una presencia importante. Y lo seguirán teniendo, seguirán siendo hegemónicas para algún tipo de contenido no sabemos hasta cuántos años, pero van a seguir siendo al menos a corto o medio plazo. Está claro que las, tele, las plataformas están jugando un papel cada vez más relevante en, en el tiempo de ocio y en el tiempo de bueno, de tiempo eh, que dedican los, los espectadores a, a ver entretenimiento o cultura. Y y bueno, todo apunta y cada vez será mayor. También es verdad que las plataformas, perdón las televisiones, han dado el paso a convertirse, a devenir plataformas, ¿no? a mutar en plataforma. Uno piensa en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco, en las televisiones autonómicas, y todas ellas tienen esa parte no lineal que cada vez es más importante en su, o en su cuenta de resultados o también en, en su cuenta de, de audiencias.
0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Te está gustando el episodio que estás escuchando? Quería aprovechar esta breve pausa para recordarte que puedes escuchar todos los episodios de mi podcast vía de escape, tanto en Spotify como en iVoox. Además, también estoy en Twitter y en Instagram como nurgago. Y una cosa nueva, acabo de llegar a YouTube, así que suscríbete para estar también al día de todos los contenidos que suba. Y por último, si os gusta mi trabajo y mis proyectos, compartidlo en vuestras redes sociales, porque es la única manera de poder llegar a más gente y continuar haciendo periodismo. Vamos a seguir hablando de plataformas como lo estábamos haciendo en los últimos minutos y ahora creo que es importante escuchar el siguiente corte de voz también de, de nuestro anterior entrevistado, Borja Terán, que reflexiona sobre el papel de las plataformas.
4: Entonces, eh, al final, Netflix y HBO son un negocio que tienen una industria eh, bueno, en expansión, pero eh, no pueden competir con los programas en directo, con las series que nos hablan de nosotros mismos más arriesgadas. Es decir, eh, eso lo tendrá que hacer nuestra televisión nacional. Y si no, va a ser, vamos a tener un, un, una merma de nuestra diversidad. Ya la estamos teniendo, de hecho. Aunque creamos que estamos en el boom de las series, no no, no tenemos tanta diversidad de contenidos audiovisuales como en otras épocas. Eso es así. Así que sí, son complementarias... Totalmente y son complementarias también porque no compiten con, eh, con la información en directo, con el entretenimiento en directo, con, con lo cercano, con lo próximo, con lo que nos hace únicos.
0: Y por último le pido a Ripoy que me cuente si han notado un crecimiento significativo de usuarios de, de filming, especialmente durante el, el confinamiento y también que me destaque cuáles han sido las series o películas más vistas.
1: El crecimiento en Filming, en, en Filming y en el resto de plataformas, diría yo, era importante en los últimos meses. Eh, tened en cuenta que, por ejemplo, nosotros en febrero estrenamos parásitos a ah, pocos días después de ganar el, el Oscar a la mejor película y, y de alguna manera eso se notó, se notó bastante. Eh, yo creo que sí se ha notado un crecimiento de espectadores mm, inferior al crecimiento de visionados que hemos tenido, que sí sí, ahí ha habido un crecimiento exponencial, llamémoslo así. También es cierto que las últimas semanas el desconfinamiento ha, bueno, se ha notado, ¿no? Que uno pues tiene menos uh, tiene menos impacto de lo que de lo que tenían antes. Y, y lo que también es verdad que hemos visto, que en las primeras semanas el consumo era pues más de películas de evasión y estas semanas, pues bueno, es verdad que hay um, menos menos impacto, pero siguen teniendo impacto las series de televisión como Hall Catch Fire, como Exit, como Pure, que ha sido uno de los últimos grandes éxitos que hemos tenido.
0: Bueno, toca ya despedirse después de casi 30 minutos conversando sobre televisión, plataformas, toca despedirse. Espero que os haya gustado mucho este episodio, que hayáis tomado nota de las series, de las películas y especialmente que hayáis aprendido la importancia de ver la televisión siempre con una mirada crítica. Y nada, vuelvo a repetirlo, si os ha gustado este episodio ya sabéis que me ayudáis muchísimo si lo compartís en vuestras redes sociales para que mucha más gente lo pueda escuchar. Y si no, también siempre estoy abierta a críticas, a que me escribáis, porque es la única manera de que este proyecto siga creciendo. Nos escuchamos muy pronto. Un saludo.